эту кнопочку я нажму остановить, а это пускай еще бежит. Да, я тут тоже вот нажму кнопочку остановить и больше того нажму кнопочку сохранить. Это, это, это ценится, это, это особенно ценится. Так, 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 радиоти. 105, 105. Артист. А, цель 128. О, все, пошло сохраниться. Знаешь, я когда Cubase пробовал, обратил внимание, как он плохо относится к, и, к любым форматам, которые не... не ну, iPhone, например, открывает так с, с удивлением. Вав любит. С iPhone так с удивлением. Вот этот, которым ты сохраняешь, он вообще не открывает. MP3 очень долго думает. Какой-то в себе продукт. Подожди, а почему... А, ну да, понятно. Он, это кодек-то Apple-овский. Он его не просто толком не знает. А самое интересное, когда он AIF генерирует из себя, он генерирует AIFC какой-то. То ли компрессированный. Я не знаю, что означает это AIFC. Раньше никогда не видел. Эта штука сводит все остальные программы с ума. Просто вообще. Открываешь вот эту фиговину в Sound Studio, например, пытаешься mm -hmm. нормализировать, получаешь картинку, как горы на Марсе после этого. Эх... Слушай, Жень, я, это, я просто спешу сказать всем, у нас в пике было 426 посетителей в, смысле, в, в онлайновом радио. А ведь есть еще ведь зеркала, которые здесь не учитываются. Да, и региональные зеркала есть. И ни разу все это дело не падало. Вот удивительно. Действительно, и действительно. Радует. Слушай, а суммарно, наверное, человек 500 уже слушает онлайн. Бешеная цифра. Да я думаю, больше. Ты думаешь, всего 100 на зеркалах там? Ну, я думаю, я надеюсь, что их не очень много, потому что сейчас нет смысла прыгать по зеркалам, когда э, так все хорошо работает у нас, в общем, на основных. Ну да, да. На Согласный. основном сервере. Согласный. Согласный. И говорят, Кстати, пойти, ну, пойти да, проверить, да. не пришел ли Янки. Он, в общем, не особо собирался, хотя мог и прийти. Сейчас я посмотрю, господа, секундочку. 400, господи, 191 посетитель чата. Да, это уже многовато, вы знаете. Все-таки чат уже не тот, дорогой юзернейм. И пора что-то с этим делать. Я не знаю, два чата заводить. Собака Яндекс.уа. Я думаю, что не будет. Подождите следующего выпуска, когда появится Грей. Есть явная причина, почему его не будет. В Украине совершенно другие правила по выдаче доменов. И я боюсь, что там просто не получится так. Какие домены выдаем? Яндекс.Уа спрашивает, будет, будет ли почта собака Яндекс.Уа? Собака Я.Уа, точнее. Угу. Понятно. Ты ну, говоришь, просто, не будет, просто, не положено. Ну, просто сейчас домен Я.Уа принадлежит совершенно не Яндексу. А Поэтому... отбить паяльником. На Украине другие правила. Это кроме того, что... Салом, ну... салом, салом надо давать. Слушай, я все... вообще... после того, как я это сказал, я получу 20 комментариев о том, что я Украину обижаю. Давай еще Украину похвалим и скажем, что они сейчас настолько самостоятельные, что, ну вот, мне, например, кажется, что они скоро объявят независимость от российского интернета. Вот, российский интернет заблокирует, чтобы дети ни в коем случае, ни в коем случае не читали русских сайтов, потому что там такое пишут. Ты что? Давно пора. А давно пора вообще вас огородить, и у вас будет такая большая кремлевская стена. Потому что с той стороны, как Сорокин писал, киберпанки находятся. Злобные киберпанки взрывают железные дороги. А, Но ты, ты не читал День опричника, судя потому что ты не поддерживаешь. Я, 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 я просто не оценил шутки, да. Да, да, надо почитать, почитать. почитать. Там главные террористы это киберпанки. Да я понимаю, Бита, а, Битаец спрашивает, когда карта Тюмени на Яндекс появится. Но когда у нас будет поставщик хороший, хорошего качества карты Тюмени, что тут поделать? Мы же не сами их рисуем, правда? А вам разрешают или вы никого не спрашиваете? А, там видишь, как хитро. Для того, что. Ну, то есть мы э, покупаем э, лицензию на использование какой-либо карты у тех, кто ее продает. У тех, кто ее продает, у них есть лицензия на право продажи. И вот они как раз заверяют все свои карты там где-то в Кенштабе. Там, э, вообще обе колоды, обе колоды карт заверяют. В общем, все как положено. Угу. Понял. Очень секретные, наверное. Да. И, и, и... Смотрю, что тут нам где пишут. И как оно мне где что сохраняет. Смотри, как у меня быстро сохранилось. А? Ты знаешь, у меня тоже сохранилось, но еще как бы не начало заливаться никуда. 
Ага, и мы там упоминали о том, что вот этот за 199 долларов покупаем, вы, дорогие наши, поучаствуйте, нажимайте кнопочки, там рекламы читайте, потому что, ну, сколько можно, в стране финансовый кризис. А вы знаете, что в финансовый кризис положено? Ты знаешь, коллега Бабук, что финансовые кризисы положено делать? Ну, я, я честно не знаю, я это думаю, что нужно соль закупать. Минимизировать свои расходы. Понял, да? Поэтому я минимизирую. Пытаюсь, чтобы те... Мне пришлось максимизировать. Из-за увеличившихся размеров нашего с тобой шоу и появления официально после шоу и желания его выкладывать на надежные места, пришлось Липси на самый крутой аккаунт взять, который 850 мегабайт. Мегабайт, да? Мегабайт в месяц. Мегабайт. Да, вот просто Слушай, стар... старый нам уже не хватает. 500 не хватало. Нифига. А сколько он стоит сейчас? По-моему, 35 или 39 долларов в месяц. 39 долларов. Ну, в принципе, да. В принципе, не смертельно, конечно. В принципе, не смертельно, но если бы я выводил деньги из Яндекса, а, кстати, про деньги из Яндекса тоже поговорить стоит, там смешная тема была, то уже бы не хватило бы даже на это. Слушайте, отличная тема из Яндекса. Я вот, я вот сейчас, пока Женя не начал, я всем расскажу. Помните историю, мы тут в прошлый раз с Женей рассказывал про смешных ребят из... Господи, как называется? Миксмаркет.биз, да, по-моему, назывался он? Ну, наверное. Теперь тебя привлекут за бизнес. Ты их название за, за клевету. Да? Привлекут, да, ну, все, с сыновниками а... придут. Что ты прямо? Это те ребята, через которые являются нашими ну, партнерами сайта Радиоти по выводу денег, собственно говоря, из всего этого хозяйства. То есть, ну, просто рекламные партнеры. Слушай, а, а что такая сложная система? Зачем? Я, я пытался, я не специально на них пошел. Я пошел на Яндексе открывать вот эту всю балалайку с, как ваш AdSense называется, директом, да? А вы меня зачем-то насилуете, заставляете со всякими партнерами работать в том числе и такими странными. Слушай, тут есть несколько причин, одна из которых заключается в особенностях российского законодательства. Я ничего поделать не могу, дело в том, что ну, как бы нам нужно соблюдать российское законодательство. Вот, а... вот так вот надо, да? Да, так вот надо. Угу. Так вот, пока, пока, пока я не, это, не того. Да, наша ценность. Ты молодец, конечно, хорошо сказал. Так вот, я что хотел сказать-то. Ребята написали, ну, Женя в прошлый раз рассказывал, ребята написали письмо из серии «Мы вам не сможем выплатить 15 числа, выплатим 16 но если вам очень надо, вы напишите и выплатим 15-го». Не-не-не, а... если бы они так написали, я бы, может, промолчал. Они написали, мы можем вам пойти навстречу, если вам очень надо. Ну да, да, да. Ну, так вот, э, на самом деле, конечно, то есть я просто, во-первых, я вам всем рекомендую, реально, вот всем, кто делает сайт, рекомендую пользоваться именно этим партнером. Там всегда, когда организуешь директ, есть возможность выбирать, реально пользуйтесь ими. Почему? Тебе Потому майку что, прислали. Кому? Тебе не прислали майку? Про Нет, майку... Мне не прислали. Напомни мне, я про майку расскажу потом. Хорошо. Так вот, мне никакой майки не присылали. Во-первых, это реально человеческий подход. Они действительно, вот, ну, как с одной стороны, прокололись и предложили пойти навстречу. Это я не потому, что я в Яндексе работаю. Во-вторых, как бы они совершенно нормально, по-человечески, в общем, прореагировали. Простите. Так вот, они нормальные, они радиоти слушают, представляете? Да. Они это услышали, написали Жене. Сказали, Женя, ну как тебе не стыдно? Зачем ты на нас клевещешь? Заголовок письма был о клевете и искажениях, по-моему. Кто вот? Слушай, у них... Я, я понимаю, ладно, это писал не юрист, а человек из саппорта, видимо, или какой-то начальник послушал и от всей души написал. Ну как-то надо со словами аккуратнее. Ну нельзя же так. Ну, русский Слушай, язык ну, же, он же он да, чувствительный. Согласен, согласен. Но с другой стороны, тебе написали как подкастеру и блогеру, наверное, как бы со скидкой на это, что называется. Ну да, ну может То быть. Писали бы как юридическому лицу, наверное, написали бы правильно. Так вот, я не знаю, кто у них там слушает радиоти. Но факт, что слушают, и не просто радиоти, а после шоу. Зацените. Да. И ты понимаешь, мне поначалу нам показалось, вот если бы это было в Америке, прямо вам скажу, если бы я хотел на этом деле обогатиться, то я бы их всех разорил. Совершенно реально. Ты понимаешь, что произошло, да? Ну? Это люди, которые послушали подкаст, используя свое служебное положение, достали персональный адрес человека, который, в принципе, ну, свою identity не раскрывал. Да? Прислали на его персональный имейл вот такое сообщение. Это, это, они у меня голые пошли. 
Ты понимаешь, ну, да, да, о чем я говорю? Да, такой, такой вопрос есть. На самом деле есть вопрос и легитимности подобного действия в отношении там, подкаста и вообще в отношении любого контента на сайте. Но не суть важна. Но согласись, что вот если откинуть всю корпоративную херню, то поступили это по-человечески. Mm. Пришли, написали, ну, что вы нас обижаете? Ну, да, ну, да, ну да. Пришли, говорят, что вы нас обижаете. Я, я объяснил, почему обижаем. Я не знаю, поняли они или нет, но, в принципе, мне понравилось, что в параллель с этому, к этому разговору я получил еще одно официальное письмо от них. И в конце разговора собеседник мой говорит, ну, почему вы только о плохом говорите, вот скажите о хорошем. Например, об этом письме. Письмо, ну, так совпало, может быть, это так совпало, может быть, все в этот момент получали, я не знаю, но у меня очень совпало. О том, что в честь, я опять же клеветой сейчас займусь, потому что не вижу сообщения, но в честь какого-то их юбилея они особо одаренным пользователям дарят подарки. Я оказался одаренным таким пользователем, которому подарок положен. Такая, прямо говоря, взятка должностному лицу. Они джинсу хотят от нас, вот подарок. Подарок пообещали, я джинсу и даю. Там подарок, я даже не знаю чего, потому что просит дать свой размер. Ну, так размер чего? По-моему, тело. Куда можно а, майки ну... одевать. Ну, я думаю, что футболка и, в общем, ну, ну зашибись, что. Будешь светить в футболке с русскоязычной надписью. Круто же. Вряд, а... вряд ли пришлют. Да ладно, ну то что, ну... Хотя ну, думаешь, поклон... поклонники... поклонники могут и послать? Я думаю, что даже если посылать DHL, будет 30 баксов, представляешь? Угу. Ну вот рассказываем, бывает у них и хорошее. Вот они футболки раздают. Женя, ну ты пойми, что ведь могут выслать и юбилейный гром. Буду много разговаривать. Да, эти про меня, видишь, много чего знают. И своим знанием могут воспользоваться. Тем не менее, вот шутки шутками, да? А если говорить серьезно, то я на полном серьезе. Вот следующий сайт, на который мне понадобится повесить, собственно, там контекст индексовый, я, я, я реально пойду к ним же. Просто потому, что ну, нормальные ребята, смотри, радиоти слушают. Да я тоже к ним пойду, потому что не всякий радиоти слушает. Это молодцы. Кстати, после мне показалось, что и деньги стали быстрее проходить. После того, как мы их немножко помянули. Смех смехом, а все время у меня была какая-то сумма таким оранжевым цветом. Это означает на проверке у Яндекса. Что-то вы все время проверяете меня. Проверяете долго. А тут раз, сразу и проверки закончились. Ну, короче, хватит рекламы, тем более, что они нам такие не заплатили. Майки пришлют, рассчитаются. Майки мне, кстати, не присылали, и размер тела тоже не замеряли. Ой, господи. Вот, ну, тем, тем не менее, я, я честно считаю, что вот подобный бизнес по-русски, он в России совершенно нормален и совершенно приемлем. То есть лучше уж, лучше уж так, чем, там, не знаю, чем тебя просто там за то, что ты тут лишнее что-то сказал, взяли, взяли просто и отключили. Поводов ведь найти много можно, как ты знаешь. Mm -hmm, Ничего да. не отключили, не отключили, честно написали письмо, обиделись, ну, как бы, простите, мы не со зла, в общем. Ничего плохого не имели в виду. Да, могли бы и ножичком, и прямо в глаз. Ой, господи, да. Ой, как хорошо-то. Что-то еще тут как-то... Я листаю всякие разные темы. А у меня тоже какая-то еще злословная такая тема была. О, вспомнил. Я я не знаю, видал ли ты эту эпопею на Хабре? Я там влез в еще одну разборку. Слыхал эту басню? Какую? Нет. Нет. Вообще, ты знаешь, я понял, что на Хабре без поддержки твиттеровской, как мне написали, твиттеровской армии прямо трудно. То есть я два эксперимента провел. Во-первых, я выложил подкаст, не давая о нем знать, но нормально, он прошел. То есть новая mm -hmm. система их рейтингов, оно как раньше было. Он набирает свои там 15-20 плюсиков по умолчанию. Mm -hmm. Это нормально. Эксперимент показал себе удачным. Вот второй эксперимент. Я влез в дискуссию, в которой... Там у них такая тема. Выпустили книжку по PHP Enterprise программированию. Само по себе звучит бредово, согласись. Ну да. Да. И вот один из PHP Enterprise программистов сказал, что за дела? 32 доллара книжка стоит. Вы что, охренели? Кто из Enterprise программистов может себе такое позволить? Поэтому а? давайте, мужики, скинемся. Каждый из по доллару мне пришлет, по-моему, на, на мани или куда-то, а я уж куплю книжку и потом всем ее раздам. Первые наивные спрашивали, а как, как ты раздашь книжку? Ну, как ты бумажную мне пошлешь? Я тут, и там. Он говорит, да какая бумажная? Она в электронном виде. Накопирую сколько надо и пошлю. 
И дискуссия пошла абсолютно серьезно. Мы скидываемся, значит, таким хорошим. Тут, тут в лес. Я был не первый, кто удивился. Но я, собственно, удивился концептуально. Говорю, а зачем деньги? Собственно, а почему платить-то? Все равно мы, вы все воруете. Ну так зачем по доллару? Согласись, концептуальная мысль. Ну да. Прямо да. скачали и все. И все дела. Там меня просто закидали тухлыми помидорами. Говорят, ты ни хрена не понимаешь. И это не, не воровство думаешь, вовсе. Не это не воровство вовсе. А незаконное копирование. Что с их точки зрения две большие разницы. И, и люди, которые по доллару книжку покупали, там некоторые говорят гордо. Мы ее распространять не будем. То есть, понимаешь, это новая, новая степень воровской этики. Сам украл, но никому не дам. Ай. Ну, это, видишь, это не совсем воровская этика. Это просто собака на сене. Классический принцип. Ну, нет. Я это все без всяких изысков этих юридических называю. Хотя, конечно, там присвоение незаконное и все, и все прочее. Распространение ТРПР 10 дыр. Я тут просто на этом фоне купил недавно книжек в Амазоне на 2000 долларов. Зачем столько? Ну, у нас же библиотека в, в офисе. Я хороших а, книжек офис, по, по, покупаю минимум три экземпляра. В офис, я все понял. Фу, господи, ну, угол, уже да. растащили все. Еле успел себе... Даже одной книжки мне экземпляр не досталось. Надо будет пойти их потрясти. Угу. Не, ну это ладно, хоть я уж поспугался, то есть что ты себе столько книжек накупил, думаю, зачем столько, куда ты, сколько ты читать, ты их будешь. Видеокассеты вклачено, в принципе, говорят в Америке, видеокассеты вклачено покупают, в чем отличие. Книжку можно тоже вклачено купить, там меня спросили, это я не для тебя, конечно, коллега Бог, ты-то разницу понимаешь, а там меня спросили, а в чем, собственно, что нельзя книжку дать другу почитать? Вы когда копируете, вы не читать даете, вы просто делаете еще одну книжку и даете другу. Вот если купили видеокассету и потом дали другу посмотреть, то в этом ничего противо, противолицензионного нет. То же самое с книжкой. Вот если бы, например, этот товарищ, который книжку на 36 долларов купил, прочитал ее сам, отдал кому-то и у себя удалил, и так бы делали все остальные, то такая фантастическая ситуация была бы довольно ну, почти законная, да? Ну, это так называемый библиотечный принцип вообще, на самом деле. То есть, как работают библиотеки? Почему им, им совершенно нормально давать людям читать книгу? Дело в том, что книгу одновременно читает всего один человек. И с этой точки зрения, в общем, никакого особенного нарушения лицензии не происходит. Да. Удивительно, как они библиотечные дела полностью в интернет не перевели, не сделали. Сейчас же все онлайне. Ну, чтобы, знаешь, счетчик, счетчик занятости книг. Например, у этой библиотеки три экземпляра электронных. Все на руках читать не можешь. Ну, это я просто многим предлагал, что так правильно сделать с фильмами, там, с аудиоконтентом. Очень же удобно. А ты что, Бобок, про Linux наврали? Или я а наврали? Что, наврали про Linux? Ну, это твой Сван... Ну-ка, да. быстро стой, ну-ка, быстро, Сван, стой. Ну-ка, расскажи, чем наврали про Linux. Что-то уже прямо как моно уже... А, я понял про, про название. Говорит, надо Linux называть. Я понял, что Сван имеет в виду. Linux. Linux. Че? Сам-то че? Про гнома наговорили. А, говорят, говно оно. А, и, ну, и, и гном, да. да, он похож на Apple. На MacOS похож, правильно? Ой, господи. Слушай, Сван, в следующий раз, когда будешь заходить, нужно честно так и говорить. Всем привет, Apple говно, гном два раза говно. И все. Вот, слушай, теперь угадали. Все-таки задержка в 6 секунд, она чудовищна. Надо как-то... да И про гаджим тоже говно говорят. Вот, ну, согласен. Гаджим наша... А чего а чего нормальное есть под GTK? Чтобы джаберить. Нет, GTK тоже говно, смотри. А, тогда и ладно. Тогда вопросов больше не имею. А я знаю, чего хорошее. Есть под QT замечательный клиент, да-да-да. Под один конкретный джабер-сервер очень хорошо работает. Почему вот один конкретный? Под любые? Потому что под любые он работает так же плохо, как Гаджим, видимо. Не понял. Ну, нафиг мне ваш... Я говорю про ваш. С этим самым. А нафиг он мне, если я на Джабер.орге, например. В смысле? Не понял. Так там же есть в настройках аккаунтов, типа, эти самые... Так его не за то ставят на то, чтобы другим ходить, а чтобы все расширенные ваши фичи работали. Посмотреть его фотки, посмотреть его, я не знаю, настроение, все эти штучки. 
А, да не, что ты, я думаю, что ставят его, в общем, и просто так. Потому что количество установок сейчас, ну, не то чтобы больше, нет, наверное, примерно такое же, как количество пользователей онлайн. Фу, ну, сервера джаберного. А это значит, что, в общем, есть довольно большое количество людей, которые пользуются альтернативными клиентами, и некоторое количество людей, которые этот клиент используют с другими серверами. Сван говорит, что Pidgin наше все. Вот Pidgin это, по-моему, как раз близок к отстойному клиенту. Ну, как-то он, он, он просто тяжело ему сейчас. У него такое, такой период в жизни мессенджера, когда ему тяжело. И как-то у него, ну, вот у подростков бывает переходный период, а у него кризис среднего возраста, знаете, у него проекту, наверное, лет так 5-6, наверное, уже по опенсорсным проектам это просто пипец. Вот. И в результате ничего не развивается, все плохо, и деваться некуда. Ужас, ужас, ужас. Что как, у нас еще? Пишут, копете, копете рулит. Копете. Ой, копете такой отстой вообще, кошмар. Я помню, Ой, я копете согласен. пользовался под киди, под суси 8,5 или 8,1. Страшное дело. Ну, блин, вспомнила бабушка, как дедушке было. Ну, так я после него на вот этот пиджин, на гайм перешел. Так гейм, гаймом назывался. Было, было просто дело. другое совсем дело. Это да, это да. Что тут пишет? Сван, нет альтернативы, адиум просто убок на фоне пиджина. Слушайте, ну это вкусовщина уже пошла, ну знаете, давайте не будем спорить, простите, о вкусах до обеда. А после обеда можно, а я еще не обедал. Я еще не завтракал. Хотя у меня ждут 4.23, какой завтрак, правильно? Рано слишком для завтрака еще. Да как-то нормально для завтрака, мне кажется. У тебя 4.23 чего, дня же ведь? Нормально. после полудня. Но до полуночи. Ай. О, о, Сван договорились. Вот, Сван тоже привез. Сван признал. Я, говорит, мерзок тоже. Ну, конечно, мерзок. Негодяй просто. Негодяй, сволочь. Приходи еще. Э-э-э, противный. Что-то еще. Слушайте, слушайте, они там пошли про, про, про мессенджеры так активно. Вот второй уже пишу. Копейте редкое говно. Расскажите про программиста и про жену. Слушайте, наш чат читать намного увлекательнее. Можно просто вслух зачитывать и в виде подкаста выпускать. Честное слово. А я как-то лого чата сегодня... А, вот, да. Вот отсюда возьму. Как-то лого чата... Моя хреновина упала, что ли? Не знаю. Я смотрю, она вроде не велось. Ну, откуда-нибудь его достану, не волнуйтесь. Будет... Будет лог. Ну, в крайнем случае не будет этого самого лога. Ничего страшного. Я могу отсюда Ctrl-C сделать вот из-за этого. Тоже дело, да. Из Псай всего там у себя держит. Как-то они про память вообще, похоже, не волнуются. А, слушай, как же выделить все? А, выделить прямо все. Ctrl-A не работает. А выделить мышкой можно. А выделить мышкой можно. Круто. Очень Там круто. говорят, поставь, поставьте мой компакт-диск. Я правильно понимаю, что это группа вирус сейчас будет, да? Нет, мы как-то приветов не принимаем. Это вот там в параллельный подкаст к Васе Стрельникову, самый популярный. Знаешь, ты, кстати, заметил, что в последнее время почти все крутые подкастеры начали э, говорить о том, что их подкаст самый популярный. Сиськи-письки рассказывают, что у них самый популярный подкаст. Вася рассказывает, что у него самый популярный подкаст. Ну, ладно, хорошо, чтобы просто приматься в компании. У нас же самый популярный подкаст. Не, наша разница между ними в том, что мы точно знаем. А они на глаз прикидывают, согласен, да. Логично, да. Все врут, нам говорят. Конечно, врут. Просто врут. Это что-то, господи, Everybody Lies. А, это этот самый, Доктор Хаус. Да, есть такое. Ты героев-то начал смотреть? Новые герои пошли. Ты знаешь, поставил на закачку, еще не смотрел. Воруешь. Кино наше американское. Производители без денег остаются. Подожди, что значит воруешь? Ну, вот так вот. Незаконно копируешь. Что значит воруешь? Подожди, это же по телевизору показывают. Там реклама не вырезана. А, тогда может и можно, да. Тогда там может и можно. Сам, там просто ТВ-рип. Я, mm-hmm. я честно... Ч- честный человек. Аноним. Аноним приват пишет. Ну вот не надо опять про Васю. Ну окей, мы уже закончили про Васю. Вы что? Мы про сериалы. Да ничего, так начался живенько. Так, там, я не знаю, дошло до вас или нет. До него было открытие. Там такой ивент в Лос-Анджелесе был. Страшное дело. Чуть ли не демонстрации народа. Фанаты там ходили. Устроили как мини-Оскар представление. Все в костюмчиках были, все эти герои. 
целое дело. Не, ну Хирос это, конечно, дело наше. Что, господи, герой на Торинс.ру вполне пиратский и хорош. Слушайте, у меня на Торинс.ру очень-очень низкий, очень маленький, как бы сказать, у меня на Торинс.ру очень маленький рейтинг. Вот. Поэтому я там что попало не качаю, я оттуда качаю только то, что типа вот совсем нигде не достать, типа какие-нибудь аудиокниги, которые нигде не продаются, например. Нет, что самому сесть да зачитать. Ой, слушай, ты, ты меня прости, пожалуйста, но начитывать 12 часов книги, это, знаешь, это перебор. Ну, они как-то умеют начитывать. Ты пробовал книжки читать? Я, ну, как, я в детстве пробовал там алфавит, азбуку, словарь. То есть буквы знаешь? Да, буквы знаю. Ну, понятно. А эти люди на полном серьезе умеют читать 12 часов. Но они не подряд, наверное. Может, день по часу. Ну, слушай, ну все равно. Ну, это как-то просто несерьезно, не, не мне кажется. Просто это, это отдельное совершенно умение. Ну, людям нравится. Хотя, хотя мы с тобой, как люди, которые говорят, сколько в 2 часа мы начали, сотчас 4.27, последние 2 часа 27 минут без остановки. Просто грех, грех нам смеяться. Читать. Пробовал как-то, у меня даже подкаст был один, который я по бумажке зачитал. Правда, я его три раза перезаписывал, но смог. Нет, у меня, конечно же, есть какой-то там опыт начитывания по бумажке. Я вот сейчас вот попробую там, не знаю, вот... О, 12 стульев. Слушай, я нашел 12 стульев. Предисловие. Нет, предисловие зачитывать не буду. О! Нет, вот просто ради интереса. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Прямо живая сессия. Сейчас от чаю хлебну, секунду. Мимо смысла. Мимо, мимо. Глава первая. Бизенчук и нимфы. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей, весенние вечера были упоительны, грязь под луной сверкала, как антроцит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Ой, господи, слушай, я не могу, я не могу так медленно читать. Слишком много бобук. В вот, этих 12 да, да, стульях да. слишком много бобука. Не могу. Ой, нет, не репетировал, простите. Просто это вот это абзац, да? А этих абзацев там, блин, тысяча штук. Не могу. Отдельное искусство. Я уже, я уже не раз говорил. Отдельное, не связанное с, с подкастерским нашим делом. У нас тут наоборот. Чем больше эмоций вставишь в наш сухой с тобой разговор, тем лучше. А там наоборот. Не ту эмоцию. И лучше вообще не вставлять, а наоборот вынуть. То есть не эмоционировать. Точно. Не, как-то, ну, ну, как-то я не знаю. Вот я, я честно беру аудиокниги не от, не от любителей. То есть я беру те аудиокниги, которые начитаны хорошим голосом, профессиональным, и иначе их просто неприятно слушать. А слушать их нужно просто... Там, я единственный, где их слушаю, я их слушаю на мотоцикле. Простите, на мотоцикле. А там уже, все равно, очень... там уже все равно, какой голос и какое качество. Ни хрена не Но... слышно. Ветер все отлично слышно. свистит. Ты знаешь, в шлеме все отлично слышно. Слушай, а вот меня вопрос интересовал. На мотоцикле. Я не ездил на быстром мотоцикле, но я ездил на быстрой машине, которая без крыши. Это такое же впечатление вот по ветру или еще хуже? Знаешь, это зависит от мотоцикла. Вообще есть такие мотоциклы, в которых, ну, вот просто э, там любители больших туристических BMW, они всем рассказывают, что на скорости в 160 можно спокойно курить, и даже волосы на голове шевелиться особенно не будут. То есть это зависит от э, стекла, от, там, от того, как, насколько ветрозащита хорошая. У меня ветрозащита так себе. То есть когда едешь там типа 120-130, то, конечно, так же, как на открытой машине. А у тебя так быстро ездит? Ну, что значит так быстро? Ну, я вообще просто стараюсь быстро не ездить. Обычно ездит быстрее, если Слушай, надо. Слушай, страшно же. 120 на мотоцикле страшно ехать. Подожди, подожди, подожди. 120 не миль, Женя, не, не. Ну, ну, ты, да, ну... Даже 120 километров, это я в миле 70 миль, да, это где-то 65 миль, 70 скорее. 70, да. Ну, 70 миль. миль. Я ехал на вот этой открытой машине 75 миль. И я Но. понимал, что у меня 4 колеса. 
И, но вот это ощущение ветра в морду, который не то что в морду, но как-то вокруг морды, и вот так все. Мне было страшновато. А у тебя же еще хуже. Не, не, ну Жень, ну это же дело привычки, ты что? Мне знаешь, как на машине страшно. Я тут проехал на таксисте, это же вообще-то страх, господин. Нет, так, таксисты это, это, это страшно, это страшное дело. Иногда. А, особенно когда сам водитель. Раньше я ездил на такси, когда еще молодой был. И нормально было, никогда об этом и не думал. А теперь глядишь, что ж ты, сука, делаешь? Так и хочется ему крикнуть, куда руль крутишь? Нет, ты понимаешь, я просто тут вот на днях, после того, как я там сколько. Больше, чем полгода в очередной раз там ездил на двух колесах. Я сел к таксисту, и я там, я не знаю, я ну, только, только, только что не, не переспрашивал, моющиеся ли у него сиденье. Потому что, ну, блин, ну, это, же, это же страшное дело. То есть страшно вообще ужас. Ой, страшно. В самом деле страшно. А я не знаю, как у вас таксисты ездят. Здесь у нас таксисты особо отъявленные. Тут, тут, тут. Они везде такие. Они везде такие, Женя. А у вас они на машинах, которые позволяют это делать, да? Это, есть, это что? Ну вот если, например, таксист на Жигули Я не знаю, какие сейчас Жигули бывают Ты знаешь, это, это, эти таксисты на Жигули У них Жигули разваливаются Она там, у нее, не знаю, дверь веревочкой подвязана вот. Двигатель вообще орет, кричит, дымит и все такое Но свои 140 они едут Это ладно, свои 100... дело не в скорости, а дело в маневренности Когда вот этот огромный, огромный американский Форд Или какой-нибудь еще таксистская машина там с двигателем в 7-8 литров с ряда в ряд прыгает, это, это незабываемое страшное зрелище. Представляешь, Слушай, такой гроб, хрясь, и уже там. И под, тут, подмял тут, под себя пару, пару японских. Тут, тут попроще все. Тут есть Волга, у которой там до двух литров не достает, что называется. Вот. Но при этом она же, она же тоже не маленькая по нашему масштабу. Вот. И она тоже из ряда в ряд. Раз только. Там прямо джипы разбегаются от ужаса. Джипы от ужаса, да. Девочки моего мальчика, родители джип купили новый. Ну, джип не, не по-американски, а по-русски, то, что джипом называется. То есть не машина фирмы. Джип это кто? Это General Motors или нет? Выпускает. Да, да, да. То есть просто да. такой внедорожник. У них такая религия, что у детей должны быть только внедорожники. Потому что самые, а говорят, безопасные. Вот они, да они до, по-моему, до 21 года запрещают детям ездить на чем-нибудь другом, кроме кроме внедорожников. Нормально. А ничего, что они там, что дети не очень понимают, что перед поворотом нужно перетормозить? Да тут никто не а -а -а. понимает. Не, не, не бери в голову. Все так ездят. Это они не переворачиваются? Нет? Ничего? Ну, такой у нее джип такой нормальный, низкий, по-моему. Я его краем глаза видел из таких а -а -а. здоровых, широких, американских. Знаешь, такой, ух. Ну, то есть, пар паркетник это называется. Не-не-не. Ну... Например, как они Ford SSS. Ну, такой огромный Ford, как, как грузовик. Он, наверное, на шасси грузовика сделан. Он, по-моему, так быстро ехать не может, чтобы перевернуться. Ой, господи, простите. Что-то я никак не могу отойти от этой болечки. Джип, говорят, не General Motors. А кто же джип? Да. Кто же джип? Рэнглер. Не, Рэнглер это один из моделей. Ну, скажите, кто, кто же выпускает? А -а -а. Да, моторы там точно от General Motors состоят, поэтому я тут почти попал. Что, Крайслер, Крайслер, джип это Крайслер. Не, Крайслер это тоже кто-то. Крайслер, Крайслер, Форд, Форд, джип это, да не джип это, ну что вы мне голову морочите. Джип это GM, ну точно GM. Слушай, короче, не парьте мне мозг, я только что открыл. Крайслер, Додж и джип это торговые марки компании Крайслер. Не парьте мозг, короче. Да нет такой компании Крейсер. Не знаю такой компании. Ну ладно. Ну ладно. Я сужу, Пошел. потому что я проезжаю тут вот по соседнему буквально улице и вижу, под какой вывеской они продаются и вместе в, э, кучкуются. По-моему, джипы вместе с другими GM-машинами. Джип это автомобиль, автомобильная марка и разрегистрированная торговая марка компании Крейсер. Говорит нам Википедия. Ну ладно, ладно. Ладно, не буду с вами спорить, вам там понятнее. Вам там виднее, у вас там все на джипах ездят. Ты знаешь, у нас, кстати, вот на самих джипах почти никто не ездит. Кому они нужны? Крайслер, говорят. Ну, пусть будет Крайслер, ладно. Крайслер, так Крайслер. Кстати, новый вот этот Вранглер. Не видали нового Вранглера? Я его на улице видел недавно. Это машина размером с Hammer H3 примерно такой же брутальности. Ну, он пока я на картинках его видел, да, он очень похож вообще на третий Хаммер. 
Он по размеру такой примерно. Я даже поначалу не понял, что я вижу перед собой. Но в нем вот эти есть современные навороты, как-то крыша с пластиком, что-то вот такое в нем как-то по... Они попытались его немножко гламурно сделать. То есть, с одной стороны, он такой топором рубленый, а с другой стороны, гламурненький. Угу. Не, не что ты хотел? Вообще, кроме, кроме Хаммера, ничего такого нет. Хаммер, по на него смотришь, думаешь, что он там простой, тупой, как, как блин, как молоток. Простите. А все эти джипы, они, конечно, уже очень-очень такие гламурненькие. Очень какие-то такие зализные. И цвета даже соответствующие. Ты видел, да? Когда крыша такая наборная из двух цветов, меня всегда вызывает отвращение. Такие изыски. Там серенький, там этот самый. Лэнд Крузеры популярные у вас, говорит Пак. Ну где-то там, где Пакан живет, Лэнд Крузеры популярные. Но в Москве их дофига Лэнд Крузеров. Ну, хорошая машинка. Что ж сказать? уж сказать. Только новая модель мне не нравится, как они. Они тоже все более и более гламурные пытаются делать. А ты не обращал внимания, что сейчас все машины делают все более и более гламурные? Да, обращал внимание. У Тойоты вся, вся линейка. Какая-то кругленькая и все, все круглее и круглее. Фу. Тойота, да. Тойота зализывают все, да. При, да. Придется американскую машину покупать. Ничего не поделаю. Ой. Что-то Особенно дофиг LC Prado, говорят. Эй, есть кто жив? Есть, это я зевал. А чтобы не, не зевать в эфир, нажал кнопку педали. Педали кнопку. Тут просто у меня такая оглушительная тишина в ушах была, что прямо, прям страшно было. Это ты моего кондиционера перестал слышать. Ага, наверняка. Это комфорт нойс пропал. Ага. Ага. Это разговоры о машинах, это симптом, господа. Да, мы, мы можем отлично говорить о машинах. Вот о запорожце, например, пока Украины нет. Кстати, среди наших слушателей, я уверен, там очень малый процент не то, что ездил на запорожце, а видел запорожец. Тот самый запорожец, да о котором мы говорим. Да что, я тебе точно говорю. Ну вот спроси, кто, на, кто на запорожце катался? Кто? Признайтесь. Я, ладно, даже не прошу, на ушатом. Хотя бы тот, который после ушатого был. 900 какой-то он был, да, по-моему? Ой, слушай, а я вот номеров уже не помню. А, видал? Вот, нет, некоторые говорят, я, я, я видел, я, 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 я ездил, когда маленький был, видишь, слушай, нет, ну, нормально, нет, люди есть, которые, которые, это, вот Каша Маркович написала правильно, я не верю в запорожец. Правильно, нет никакого запорожца. Кто такой запорожец? Ты запорожец, я запорожец, мама моя запорожец, нет, нет никакого запорожца. А ты на горба там ездил? Не ездил, смотрел, как едет. А я, меня однажды, он, у меня сосед был, у него была инвалидная такая с ручным управлением. Прямо ездил. Такая машина оказалась шикарной. Когда, мне было 5 лет, машине тогда тоже лет 10 уже это было. И нормально. Там мотоциклетный двигатель, по-моему, стоял, да? Ну, в, в этих маленьких вот этих горбатых, да. Угу. Да, там такой. Мы тут со Сваном отчитали большую презентацию на, типа, на одном из вот этих вот конференций, типа Хайлот, которая... Которую ты в прошлый раз рассказывал. Да, во вторник, во вторник читали презентацию. Он, мы, как, как, как настоящие звезды, мы практически... Там, как настоящие звезды, они обычно закрывают концерт. Вот мы также закрывали презентацию. Понятно, 6 часов вечера, а, а типа первая презентация там в 10 утра. Вот, мы закрывали в 6. Соответственно, мы облегчили презентацию просто практически до нуля. Слушай, а вас не объявили как основная звезда и основная антизвезда русского подкастинга? Нет, я старался, что вообще никак не объявляли. Я там просто был... там членом экспертного совета, хотя на самом деле я, конечно же, мозг, а не член. Так вот, собственно, я что, мы просто там некоторое количество заготовленных шуток, и я специально перед презентацией сказал, что, дорогие друзья, так как 6 часов вечера, у всех мозг уже не работает, презентация, в общем, не особенно техническая, и она такая тихонький-хахонький. Там есть технические элементы, она достаточно такая нормальная. Вот. Просто она очень сильно расслабленная такая, релакс. Что ты думаешь? Естественно, читая потом отзывы об этом самом, сказали, что да, шутки все зашибись, но где же техническая составляющая? Где вообще все? Сволочи, блин, в 7-6 часов вечера. Какие техническая составляющая? Это, видимо, не были слушатели подкаста «Радио Идти». Они бы знали, что надо выискивать крупицы этого составляющего в массе шуток. И только такой жанр после 6 часов или 7 часов 
вечером может иметь место быть на существование права. О, как сказал. Не, у, меня там, у меня там были действительно очень удачные некоторые слайды. Я, наверное, пожалуй, там к следующей, к следующей записи все-таки эту презентацию куда-нибудь выложу. Там или в видео, если она будет доступна в видео. Если нет, то хотя бы саму презентацию, чтобы <coughs> рассказывать, что к чему. Много ли было народу? Там было примерно человек, наверное, 450. Примерно так. Ну, то есть народу хватало вообще, в принципе. Что-то я хотел сказать. А, так это... Это как раз практика о том, что нельзя угодить всем. Бесполезно совершенно. Ну да. Особенно, когда у тебя одно представление всего. Тут-то за сто представлений. Кому ты не угодил, тех уже не слышишь. Потому что руки наши длинные. Новенькие приходят, новенькие приходят. Так будем их. И до них дотянутся наши руки. Они... Я, кстати, ну, послушал да, наш да. с тобой как-то недавно. Недавно, когда готовился к сотому. Прослушал, что в каком было. Слушал первые выпуски. Как-то мы с самого начала хороши были. Ну, просто мы со временем все лучше и лучше. Ты же замечаешь. Совершенно точно мы хуже не стали, но и с самого начала были хороши. Пусть кто в чате подтвердит. Жду подтверждения. Пять секунд почти прошло. Ну, хвалите, хвалите нас чаще, называется. Хвалите нас регулярнее. Конечно, точно. Абсолютно. Я вообще не понимаю. Вот, вот все, кто тут остался... Всех тут осталось. Какого черта еще не пошли в собственный блог и не написали о том, как чудесен радио Ти? Вы поймите, что на современном радио ничего лучше ведь нет, и слушать-то нечего. Можно вот Саша Плючева слушать. Денис Г, давай его поучу русскому языку, пишет, что Умпутун не скромен. В этом контексте, наверное, надо вместе писать. Если бы вы написали не скромен, а нагл, тогда да. А если просто не скромен, то вместе. Ты согласен со мной? Слушай, но ну он же понимает, что скромен это глагол, а не с глаголами пишется раздельно. Ну что ты понял? А, а, понял. В школе учат, да. Что значит нет собственного блога? Заведите и пишите туда, какой зашибательский радио Вообще, Даже кнопки есть. Какого черта вы нас не рекламируете? Где вообще толпа новичков? То есть они и так приходят, новички, но вот вы приведите их еще больше. Ой, а я читал Почему? недавно сайт украинских разработчиков. Там сказано, что правильный подкаст. Эй, ну, они меня поблагодарили. Я там даже комментарий оставил с поправкой. Они меня поблагодарили, что я их читаю. Я после этого не смог признаться по-свински совершенно, что я их не читаю. Это просто робот нашел поминание. Они так благодарили. Нет, ну в этом смысле, понимаешь, вообще Яндекс сделал совершенно подлый сервис. Можно действительно подписаться просто RSS на все новые там, появления слов в блогах, и все. И после этого хрен пройдешь мимо, что называется. Только если под замком где-нибудь написать. Слушай, там пошла это самое. Пошла дискуссия лингвистическая. Не скромен или скромен. Ну, господа, ну если книжки читать, как-то оно сразу видно. Мне не скромен отдельно кажется каким-то нонсенсом. Правил я не знаю, и по русскому языку, как у человека не русского, у меня была тройка в школе. Не, ну, я человек вообще очень простой в этом отношении. У меня, например, вот вы знаете, да, что на Макоси, в Microsoft Word и вообще в текстовых редакторах довольно слабый спелчекер, он не понимает таких сложных лингвистических упражнений, и для него, ну, то есть он просто не видит контекста в словах. Поэтому у меня есть просто потрясающий и очень симпатичный, надо сказать, спелчекер. Он сидит у меня прямо за спиной и прямо сейчас, по-моему, в Warcraft играет, простите. Вот. Отлично работает спелчекер, и, по-моему, этот спелчекер точно знает, что в случае Умпутун не скромен, не Кромен пишется раздельно, в смысле, вместе. И ты прям вот для, да. для всех вариантов оставил ответы. Не-не, точно. Твой спеллчекер-то, особенно если Warcraft играет, если это то, что я думаю, то до, до, должна знать, что это вместе пишется. Ну, ты понимаешь, у меня спеллчекер задала очень правильный вопрос. Она меня пьет по спиде и спрашивает, не скромен с кем? Очень, очень правильный вопрос. Я готов его обсудить, но уже после того, как... Передавай привет спелчекеру. Слушай, спелчекер, тебе привет. Такие примерно дела. Ой, господи. Так что я что хотел сказать-то? Если у вас такая же проблема, как у меня, и вы неудачник, и у вас в качестве основной операционной системы Mac или, не дай бог, Linux, нужно завести очень симпатичного спелчекера хотя бы для нужд проверки орфографии. Да, это был тапок в спину, между прочим, больно. Ладно. А слушай, как у тебя спелчекер вот эти два с половиной часа выдерживает э, твои болтовни? Ты знаешь, опыт, опыт не, не пропьешь, пропьешь, что называется. Да, да. Тут это сильно. У меня вся семья ушла. 
У него ушла вся. Никого нет, один я. Я не могу, мы тут просто читаем чат, мне уже плохо. Фраза, я думал, у тебя два спилчекера на английский и на русский, так слушайте, покон, как это, пользователь по имени покон. Ну, конечно же, у меня два десятка спилчекеров, и все они сидят, сидят тут просто, вот, и один спилчекер, значит, сейчас на кухне готовит еду, второй, значит, моет пол, третий убирается в квартире, вот, но, и все, кроме всего прочего, у меня еще очень богатая фантазия, да. Не, подожди, Прости. это всякому известно, что у каждого бобука в каждом городе должен быть по спилчекеру. Ну, конечно, а вдруг я куда приеду? Конечно, мне очень нужен спелчекер. С собой как дурак вести. Ну, конечно, спелчекера же везде с собой не возьмешь. Потом в самолет иногда со спелчекером не пускаю. Некоторые рекомендуют их на флешке записывать. Ты знаешь, у меня спелчекер большой и красивый, и на флешку не входит. Ты просто не видел, какие у нас флешки делают в Америке. А? Тещи тоже три в чем. Кто же тут? А, Башорг же тут это, отличился. Кто-то на Башорге отличился. Если бы я был султан, я бы имел трех жен, и войсками США был бы окружен. Хорошо, по-моему, да? Дима должен был оценить, нет? А в прошлый раз что-то... А, Дима не слышно в прошлый раз как-то было, да? Хотя да, при, да, да, при да, записи да. я его починил. Вот это мое изменение студии, в том числе и для того, чтобы можно было гостей вводить в эфир. Ты понимаешь, теперь... Теперь не какой-то позорный лексикон дает, какой-то позорный USB-сигнал, который вы все слышите, а настоящий, честный, аналоговый. Правда, из того же лексикона. Оказывается, можно вывести. Ну, то есть ты себе сделал нормальную гостевую студию? Точно, точно. Когда, а будешь, да. Приглашать, да, когда будешь приглашать Василия Стрельникова и сиськи-письки шоу? Так Вася не пойдет. Вася меня не любит. А сиськи-письки как-то у нас мало, мало общих тем. Подожди, ну как же ты напиши им соответствующие темы потихонечку из шоу в шоу подводи их, так сказать, к правильным темам. Ты думаешь? Ты думаешь, получится? Да как-то народ заметит, что они превращаются. Ты понимаешь, у меня что, что я кому текст не пишу, они в конце либо в радиоти превращаются, либо в подкаст о том Путуна. Вот с сиськами писками одно исключение получилось. Не хочу их приводить в этот ряд. Понимаю. Понимаешь? Понимаю, да. Да, понимаю. Ам... Что-то я, я просто периодически читаю всякие тут у себя, у себя всякие блоги. Сижу периодически, когда хватает время, программирую очередной свой маленький пет-проджект. Маленький пет-проджект. Я говорил про порно, неправда. Не говорил ничего про порно целый выпуск, неправда. Один раз я слово порнография сказал. Ничего не знаю. Я здесь, я тоже читаю, что пишут Нам, кстати, пришло Я не знаю, как тебе, <coughs> по-моему, ты тоже получал Несколько рекомендаций Какие темы надо брать э, В этом в, в, нашем, в нашем ответе Second wrong. Как-то народ, видимо, фишки не понял Мы показывали, да, как да. делать Они сами пытались это сделать ну вот как-то, понимаешь, не находится почему-то да, желающих. Я не понимаю, почему. Слушайте, вот сидит куча людей. Ну, неужели вам не хочется стать известными, такими же известными, как у Путуны Бобук? Ну, честное слово. И, даже, может, и же... даже более известными. Я предлагал, кстати, Аляпке связаться с Маринкой и им на пару сообразить чего-то. Но другое шоу должно быть. Надо продумать, какой им текст написать. Ты знаешь, я кадром тоже текст да. пишу, да? Да, 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 конечно. Да, надо придумать, ну, какой им написать. Но, но идея хорошая. Правильно? Да, да. Ну, просто вот идей у нас с тобой как бы сильно больше, чем и собственных ресурсов на изготовление. В прош... Поэтому приходите, да. В прошлом да. этом самом Сикенронге они такую тему обсуждали, что вряд ли бы наши смогли вот этот состав, который я обозначил, девчоночи, смог а? бы ее достойно обсудить. Хотя... Нет, с точки зрения... Хотя у них есть, конечно, опыт с другой стороны. Женя, ты понимаешь, это очень многозначно звучит. Ну да. Это как раз примерно про то же самое. Вот если кто слышал, никто не слышал, никто даже не знает, о чем я говорю. Но поскольку у нас не то шоу, поэтому я вам не скажу, чего же там было. Аноним, значит, в этот раз вместо того, чтобы в очередной раз спрашивать что-то там про находку и еще что-нибудь, пишет, все, хватит, давайте уже про фреймворки. Значит, про фреймворки. С фреймворками в последнее время ничего не происходило. Че, все в порядке? Да, на фронте фреймворков все тихо и спокойно. Как стояли, так и будут стоять. Да, труспилчекер на озоне. 
Дайте предположу. Да, да. Угу, угу, угу. Словарь Солженицына. Нет, спасибо. Не трус полчекер. Про Пехипе. Про пехи... Что ты думаешь про Пехипе? Это надо Свана спросить. Сван. Он знает а он ответ. Ушел. Но, но ответ он знает. Это правда, да. У нас просто на конференции завязался, там есть даже фотографии, где там стою я в окружении, наверное, ну, 50 точно человек. Вот, и мы по-всякому тут, значит, спорим. Очень увлекательно. Просто один из наших сотрудников сказал, давай вот один наш компонент с Java на C++, с C++ на Java перепишем. Типа джавных программистов же сильно больше. Вот. И это будет легче, и вообще все будет хорошо. Я говорю, ну, нет, ну, зашибато, конечно, но ведь еще больше PHP-программиста. Давайте все на PHP перепишем. Их же сильно больше. Вот. А еще лучше, на самом деле, все переписать на, не знаю, дорожно-лопатный институт. Потому что количество людей, которые строят дороги, явно больше, чем количество людей, которые программируют на PHP. Не, ну ты смеешься, а тебе смех смехом. Если еще в вашей реальности C++ специалистов можно идти, то здесь Но. для них просто лафа уже начинается. Они вымирают, понимаешь? Вымирают. Ты пойди просто для смеха, посмотри на Chicago Computer Job Site, сколько денег предлагают обычному C++ программисту для Unix. Не какому-нибудь там начальнику проектов. Обычный там лид или обычный архитект. То есть, ну, программист, который 10 лет проработал, он же в кого-то превращается. Вот в такого. Так. Тут и там... что платят? То там такие деньжища платят, что просто страшное дело. Я как человек, который приглашает на работу, просто ужас. Мне было трудно такие зарплаты объяснить своим, своим этим самым, которые их выплачивают. Нет, ну знаешь, как бы там при при приглашают, а, наверное, потом никого не берут в результате. Ну, они ищут. У меня, у меня звонят мои контакты по рекрут рекрутерски. Они связываются со мной с двух сторон. Если мне кому-то надо, если кого-то они пытаются найти кому-то, говорят, нет ли у тебя знакомого, mm -hmm. у них там сеть буквально такая своя социальная. Звонят люди, которым я доверяю, предлагают, вот говорят, есть работа, реально там столько-то не дадут, но 10 тысяч меньше дадут. Потом большие деньги. Ну, большие порядок какой, скажи. Ну, вот я не знаю. Пример. Там C++ программист, я видел объявление 170 тысяч. 170 тысяч до налогов. Ну, зарплата всегда до налогов. Что ну, да, да. Ну, я просто, чтобы люди понимали, что это до налогов. Да, и это не, не в день. И, даже, и даже не в месяц, да. А то, блин, люди всякое все представляют. Да, вот это ну, серьез, серьезный Unix-программист на C++ без всяких изысков. Вот просто такой программист-архитект, который может сам себе работу сделать, сам себе задачу поставить. Ему на пальцах покажут, что он запрограммирует. Я тут просто считаю, делением занимаюсь. Это значит примерно 14 штук в год, 170, 14 штук в месяц. Это, это в, как, в каком этом самом штате? У вас там? Да, в Иллинойсе. В Иллинойсе, да? У вас там с, с налогами как? Сколько у нас 14 тысяч налогов платить будет? Так, в среднем. Это трудно сказать. Я думаю, процентов 30 в год у него будет до налогов. Но опять же, это зависит. Ты нельзя так просто считать. Там же еще бенефиты идут, которые пенсионная а программа из-за этого. Ну, считай, 25%, думаю, будет близко к реальности. Ага. Не, ну нормально. Нормально. Может, можно. Да, причем у него еще и наверняка бонус какой-то будет, потому что без бонуса просто не бывает. Как же без бонуса? Ну, если хорошо работать. Если хорошо работать, да. Ты, да. А если плохо нормально. работать, то тебе 170 тысяч в год платить будет. Ну, ты знаешь, сложный вопрос. Если ты хорошо умеешь отчитываться вместо того, чтобы хорошо работать, то тебя очень сложно выгнать, как ты знаешь. Ну, может быть. У вас проблемы с увольнением же тоже есть, да ведь? Типа не выгнать никого или как? Или наоборот ну, да. всех выгоняют? Не, ну, я не знаю. У нас вот постоянная проблема бывает, что мы реально не можем человека по статье уволить, потому что это очень тяжело. Так, так везде бывает, во всех больших компаниях. Ну да, ну просто у вас точно так же, точно та же проблема. Я просто помню, что в Штатах это всегда проблемой было. Ну я Карла уволить смог экстремальным порядком. Это был единственный случай, когда мне пошли на такую встречу, потому что он был нестабилен, и не там, и не то, и не все, мог вреда наделать, и сервера поформатировать. Но нормального, вменяемого человека трудно. Особенно трудно уволить, если, допустим, ты вот, если ты в самом деле алкоголик, то алкоголика уволить это вообще задача почти. Почти невозможно. Если бы он вел себя менее вызывающе, уволить было никакой возможности не было бы. 
слушай, а почему нельзя уволить алкоголиков? В том смысле, что это типа это болезни, поэтому ну, конечно, нельзя из-за болезни. Конечно, а, есть, есть же такая, как она называется, равные возможности и все такое. Ну да, ну да. Еще бы лучше было, если бы он спидом заболел. Тогда вообще кранты. Он с нами был бы навечно. Слушай, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот там тебе правильно пишут. Зря уволили. Такой ведь герой для подкаста был. Ну, что ж я могу поделать. Ну, просто никаких сил уже не было. Я говорю, если бы он просто ни хрена не делал, и сидел бы тихонько, и хотя бы приходил не каждый день пьяный на работу, а через день, то я, я бы пошел на это. Но он вызвал, он против себя всех. Все, кроме меня, его не любили. Ну, что и поделать. Угу. Кто-то тут прислал ссылку на те самые, на Jobs in Chicago. Компания Omni One набирает всех программистов. Смотрю, да, да. Не, вменяемость, в принципе, но как-то... Excellent knowledge of MFC вот нет applications. У тебя как с MFC? Ну, могу написать, что 15 лет назад, не 10 лет назад писал на нем программу. С их C-стринга. У них там C-стринги были. Угу. Помню, как сейчас. Там вообще все классы, по-моему, на C были. С большой буковки C. Потому что класс, ты понимаешь, да? Логику. Вот, вот тут кто-то у нас в чате пишет, хочет не работать и ездить на Lexus. Вот я так не могу, слушайте. Я, я пробовал, я два года почти не работал совсем. Ну, типа, денег хватало, и черт с ним. Ну, ездил на мотоцикле. Ну, типа того, да. Ну, и с тех пор я просто понял, что я не могу не работать. Да, конечно, совсем конечно, не конечно. Ну, это же невозможно, это совершенно скучно. Ты же помираешь просто совсем. Какой смысл? От слова имеси. Скучно же не работать. Да, скучно, вот я и говорю, скучно не работать. Знаете историю? О, я тут просто да, потрясающе нашел. Reuters написала, что этот самый Visa будет писать специальный софт для работы под андроидом. Но правда, но правда там, знаешь, так очень прикольно. Visa будет работать, короче говоря, под андроидом и телефонами Nokia. Понял что-нибудь? Нет. Ну, то есть, Виса напишет специальное предложение какое-то, типа, ага. видимо, как, каким-то образом заменяющее там, визитку, да? Визитку, говорю, визокарта, в смысле. Кредитку. Кредитку, да, или дебетку, неважно. Вот, которая будет работать на телефоне, вот, и новость сделали вокруг того, что она будет работать на андроиде. Заголовок сделали насчет того, что он будет... Блин, сейчас ссылку дам. Вот. Новость, естественно, все раскручивают на тему того, что она будет вокруг, вокруг Android работать и все такое. А вообще потом в конце, ну, в, в текущем этого самом выясняется, что на самом-то деле э, они пишут софт в первую очередь для Symbian, а потом, может быть, и на Android тоже того плюнут. А в чем проблема? Я вот давно как-то думал об этом и, по-моему, даже понял, в чем, но уже забыл. Проблема... Нафига, собственно, такие сложные системы? Почему просто RFID не прицепить на кусок пластика, который очень с близкого расстояния работает? И все дела. Mm, так ведь копировать будут, нет? А его легко копировать? То есть, mm. вот ты хочешь сказать то, что магнитные полосочки сейчас эти позорные, их трудно скопировать, а RFID технологически проще скопировать? Слушай, да не, на самом деле, действительно, наверное, можно так делать. Но просто, наверное, во-первых, RFID дороже. Во-вторых, ты RFID куда встраивать будешь? Да куда угодно. Хотя бы в мозг вживлять. Так ведь это... Под, под кожу больше... загонять. Такие маленькие. Они же крохотные совсем. И вот такой капсулу раз в руку. Вогнал в кисть. И все Ну, я еще, готов ее, я еще готов ее съесть. Вот. Так Но как-то... Придется каждый, же... каждый день обновлять. Вот в том-то и дело. Вот. А, собственно, встраивать это в туловище организма, так сказать, это же все христиане против будут. Ты что, они как восстанут? Как скажут, что сие есть число зверя и все такое. И, и все. Вот правильно ты пишешь, не проще а по ДНК распознавать. Подошел палец, сунул, ты так пыньк туда уколола слегка. Не, проблем, проблема есть. С близнецами как будут разбираться? 
понимаешь? У близнецов не идентичный ДНК. Как не идентичный? Идентичный. Только у однояйцев. Ну, уже, 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 уже есть эксепшн такой. А, ты представляешь, два однояйца близнеца сговорятся, один миллион потратит, второй в суд подаст на кредитную компанию. Слушай, я, я, я точно знаю, почему нельзя делать RFID, встроенным в, в организме. Ну. <coughs> Простите. Да потому что в случае чего будут отрубать руку там вместе с вживленным чипом. Я уж лучше кредитку отдам, простите. Ох, то как у вас сурово, да? Вот так отрубают руки. Ну же думаешь, у вас нет? Ну, я не знаю. Пока никто не отрубал. Ходил недавно по ночному Чикаго. Кто-то меня спросил, как? Как, как ходить по ночному Чикаго. Довольно поздно, когда... Ну вот, когда, видимо, поздно. Действительно, белых людей мало на улицах, но черные вполне так... Вполне были ко мне толерантны. Вспомнил слово. То есть я, я шел с, 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 с этим самым, с, с нахмуренной мордой, серьезно, так вперед, с хихоньки со мной не хахоньки, шуточки не, не шути, и никто не пристал, никто не тронул. Нормально. Не, ну это как-то, знаешь, это черт его знает. Может быть, если не бояться особенно, так и не страшно. Вот. А если, блин, вашего телевидения посмотрите, так потом плохо становится. А вы меньше, не вашего, вы меньше своего смотрите, где вам рассказывают глупости всякие. А ты знаешь, у меня своего нет. В смысле, нет. российского нет. И какой-то канал, не, не CNN или случайно ты смотришь? Не этих ли коммунистов ну. ты смотришь? Ох, они, коммунистов. Тебе, они тебе еще не то CNN, расскажут. Да. Ну, а со со социалисты. А Фокс Вася называет фашистами. А, друзья, а да? какой канал нужно смотреть? CBS? Конечно, Фокс надо смотреть. CBNC это еще хуже, чем, чем, чем CNN. Только Фокс. Ну, я прям... Фокс все наше. Да... Наше все. Нет, я тебе по секрету скажу, что вообще я смотрю только Никелодин. Нишо? Ну, только мультипликационные каналы, короче, я смотрю. А, знаю такой, да-да-да. Ну вот, и не паришься. А там тоже новости, да? Там нет новостей, слава богу. О, BBC еще. BBC, ты как? BBC смотришь? Европейский BBC. Или американский BBC. BBC смотрю, когда хочется посмеяться. Там у них такие акценты смешные. Что, ты тоже тяжело воспринимаешь английский акцент, да? Да я просто радуюсь всегда. У них такой смешной английский, да, у этих англичан. Ужас просто. Ты знаешь историю у нас про канал дважды два, нет? Говорят, его за что? За Симпсонов закрывать, нет? Его, ему у него хотели отобрать лицензию на вещание за Симпсонов, Футураму, за Саут Парк, за всякие такие, короче, вот за непонятные хулиганские мультики. Да, у меня там работает куча знакомых, они все просто бегали в шоке, в ужасе. Сейчас им рекомендовали лицензию продлить, то есть вроде бы все в порядке плюс-минус. Нет денег не хотели, вы избежание хотели чистоту там, частично. Они просто работают на той частоте, которая сука дорогая. Вот. Таким пришлось теперь сволочам, сволочам, в смысле, простите, вводить цензуру. Они теперь периодически заблипивают плохие слова, заблипивают христианские шутки. Я не знаю, как у вас там показывается этот самый Южный парк, но там же куча шуток про негров, простите, про христиан, про женщин. Вот. Как у вас его показывают, простите? Ну, только по, по публичным каналам, по-моему, не показывают вообще. Я тебе говорю, по публичным каналам Тома Джерри уже не показывают, потому что слишком много пропаганды насилия там. Ага, а, а в новостях пропаганды насилия нет, да? Не знаю. И, и я открытый, кроме, кроме Фокса, открытых каналов больше не смотрю, таких, которые все видят. Ну, тем не менее, на Фоксе показывали футураму, в которой тоже периодически такие шутки, знаешь... Мама, не горюй, не горюй. Ага. Так, Comedy Central, конечно же, кабельный, но Южный парк показывали не только на Comedy Central. Не, ну Fox вообще, он такой канал, который себе такое позволяет, что я даже не знал, что до сих пор еще бывает. Например, они могут возмутиться тому, что есть издательство, которое называется «Черные новости». Есть такая газета, называется «Черные новости». И комментатор вполне в эфире может спросить, а это вообще что такое? Представьте, если было издательство, которое называлось «Белые новости». Хорошая формулировка, да, я согласен. Ой, да нет, Фокс вообще очень приятный телеканал. Несмотря на то, что, по мнению многих, они фашисты. Вот. Но, тем по, не менее, по мнению одного, которого мы знаем. Он же просто многие, ну что да, ты, как маленький. Имя ему легион. Тип того. Ой. 
Говори. Что, давай сворачиваться потихонечку. Точно, ты мне, не идет у нас там. Ты мне просто, как в этот сам, не, не идет. Час проговорили, да, после шоу? Где-то так. Два, ну, где-то так по да. прибору у меня 2,53 часа записи прошло. Вот, да, надо заворачивать, потому что я хочу есть. Завтра. А я хочу файлик тебе залить. Говорят про программиста. Да что вы пристали? Про программиста это тизер такой. Тизер. Все хорошо. Приходите в следующее шоу. Ой, приходите. Да я акцент какой-нибудь включу. А то сделал такую возможность, акцента не включил. После этого должно быть по программиста. А почему так? Да? Потому что ты слышал, как оно было. А после этого прощаться точно. Не, ну тогда тогда вот давай еще раз предыдущий тот звук. Страшный? Да. Сейчас там. В следующем шоу вы узнаете, что скрывал Евгений про программиста, о чем говорила ему жена, и, наконец, куда подевался Грей и Аляпка. И на этом... Конец. По-моему, успешно вставил. Да. Да, отлично. Останавливаем эту балалайку. До свидания, дорогие господа. Спасибо, что не спали нас и слушали в ночи. Слушайте нас и в дальнейшие ночи. Приводите с собой всех, 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 кого можете притащить. Пока.